1: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
0: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Emmanuel Valls, coach professionnel en leadership et fondateur de BioPartners. Dans cette nouvelle émission proposée par Métamorphose, nous allons parler du masculin et du rapport des hommes avec eux-mêmes et le monde. Chaque semaine, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes du sujet afin de nous aider à trouver des clés concrètes d'évolution consciente.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Aujourd'hui en France, un féminicide est commis tous les trois jours et l'immense majorité des violences conjugales est commise par des hommes. 220 000 femmes déclarent chaque année subir des violences conjugales et c'est donc autant d'hommes auteurs de violences en France Sachant qu'on ne parle ici que de celles qui ont fait l'objet d'une plainte. Qu'est-ce qui génère la violence des hommes au sein du couple Combien même l'amour est pourtant souvent présent Qu'est-ce qui fait naître cette violence Y a-t-il des dénominateurs communs chez les hommes auteurs de ces actes Comment sortir du cycle de la violence conjugale Mon invité dans ce nouvel épisode de notre série Métamorphose dédiée au masculin conscient est journaliste, auteur et créateur du podcast Les Hommes Violents. Dans son dernier livre, nos pères, nos frères, nos amis... Dans la tête des hommes violents aux éditions Les Arènes, il nous guide dans les méandres de cette violence et les voies à explorer pour les faire cesser. Que vous soyez un homme ou une femme, et combien même vous n'auriez jamais levé la main sur qui que ce soit, ne passez pas votre chemin, tellement ce sujet est absolument essentiel pour notre société. Bonjour Mathieu Palin. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comment allez-vous Ça va bien. D'ailleurs, on va tout de suite se tutoyer puisqu'on a commencé comme ça dans le studio, si c'est ok pour toi Ouais, ça me va. Bon, est-ce que tu serais OK
2: pour nous faire un petit pitch de ton livre bah, Le pitch, c'est déjà peut-être, il faut dire que c'est un, un livre de journaliste, dans le sens où c'est, c'est une enquête et c'est à la fois euh, une, une association d'Histoire vraie. Donc euh, euh, ça a commencé euh, il y a un peu plus de 4 ans de ça, presque 5 ans, en, en septembre 2018, quand euh, euh, j'ai reçu un appel d'un... D'un, d'un homme qui, que je considère comme étant un, un contact, une source, comme on dit dans, dans le journalisme. Quelqu'un euh, en, qui j'ai, en qui j'avais confiance et qui travaillait à l'administration pénitentiaire. Donc, quelqu'un qui m'avait permis de faire un certain nombre de reportages euh, en prison, qui était un, un domaine que j'avais pas mal euh, exploré pendant ces dernières années, qui me dit euh, « euh, Écoute, j'ai, j'ai, j'ai changé de poste, je ne suis plus à la direction de l'administration pénitentiaire, mais maintenant je travaille à Lyon. » Et à Lyon, euh, ils ont lancé un nouveau truc euh, peut-être que ça peut t'intéresser ce sont des groupes de paroles d'hommes violents, d'hommes qui sortent de prison et qui ont tous été condamnés pour violence conjugale. Et donc euh, moi, en, en, en l'entendant m'expliquer ça, il me dit alors est-ce que tu veux en être Je commence déjà à me faire l'histoire dans la tête et, et, à, et à commencer à penser à un groupe de paroles, d'hommes violents, j'ai une sorte de d'associations de mots qui, qui, me, qui me créent une, une image de Fight Club dans la tête, mmh. avec ces gars euh, qui sont euh, tous en cercle, assis sur une chaise, et qui, les uns après les autres, prennent la parole en se levant et en disant « Bonjour, je m'appelle X ou Y, j'ai 32, 54 ans, 68 ans, et je suis alcoolique, et je frappe ma femme, et je suis toxicomane. » Et cette phrase-là, d'homme violent qui pourrait dire « Bonjour, je, je m'appelle Mathieu et je frappe ma femme », j'ai réalisé qu'en fait, je ne l'avais jamais entendu. Et donc, je me suis dit, bah, euh, pourquoi pas Tu ne connais rien à ce sujet. Tu n'as jamais bossé sur la question des violences, ni des violences sexuelles, ni des violences conjugales, ni, ni aucun de, des thèmes que, qu'aujourd'hui on fait rentrer dans, sous l'appellation « violences faites aux femmes mais, ». Euh, mais cette, cette phrase-là, tu vas, tu vas aller la faire entendre. Et donc, je m'étais dit, je vais, pour la faire entendre, je vais le faire en radio. Donc, j'ai proposé ça... À, à France Culture. Ensuite, il, il, s'est, euh, il, s'est, il s'en est suivi six mois d'immersion dans ce fameux groupe de parole à Lyon, avec 12 hommes, euh, ça aurait pu s'appeler 12 hommes en colère, c'était 12 hommes euh, euh, qui en effet sortaient de prison euh, pour, et qui avaient été pour violence conjugale. Pendant six mois, on se réunissait le vendredi pendant deux heures pour discuter, échanger, essayer de, 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 d'avancer sur certains thèmes qui ont plus ou moins tous attrait à l'égalité. Euh, et quelques euh, exemples peut-être de ces thèmes qui sont abordés dans ces groupes bah, par exemple euh, comment est-ce que euh, vous, vous répartissez les tâches à la maison avec votre femme euh, est-ce que euh, vous la laissez sortir le soir seule euh, qu'est-ce que, est-ce qu'elle a des amis euh, qui sont euh, amis IS euh, et pas seulement IES mm-hmm. euh, Voilà, c'est tout un tas de thèmes aussi sur l'histoire euh, récente de l'évolution des rapports hommes-femmes le fait que euh, les, les femmes aient eu accès, accès au droit de vote euh, finalement assez récemment accès à un carnet de tchèque en leur nom assez récemment euh, accès au travail aussi assez récemment euh, donc il y a une, libé- une libération de la femme et des femmes euh, qui est en, qui en marche et qui peut-être est encore trop lente mais qui existe et, euh, et donc il était bon aussi de re- re- retraverser aussi tout ce 20 e siècle pour essayer de comprendre euh, d'où on venait et, euh, et ça, ça dure pendant six mois. Puis il y a aussi des, des, des questions sur, euh, plus précisément, la violence. D'où elle vient c'est Parce qu'il y en a qui disent bah, « Moi, elle vient toujours quand je suis bourré. » D'autres mmh. qui disent bah, « Moi, je sais que euh, je suis jaloux. Euh, en même temps, c'est ce, qui fait c'est ce qui est la preuve de mon amour pour elle, c'est que je suis jaloux. » Il y a beaucoup de, beaucoup de débats qui partent parfois un peu dans tous les sens. Mais, euh, mais ces six mois de, d'enquête, de terrain parmi ces mecs... Euh, ont nourri euh, une première série qui a été diffusée à l'antenne de France Culture, qui en effet s'appelle « Des hommes violents », qui était à la fois euh, cette immersion et en même temps des, des, des incursions un peu à, à l'extérieur de ce groupe avec euh, des parcours de femmes victimes qui racontent elles aussi de l'autre côté du miroir comment elles ont subi la violence et comment elles essayent de se reconstruire malgré parfois euh, l'absence de décision de justice, une mauvaise réception par les services de police et de gendarmerie, donc... Donc il y avait un peu tout ça. Avec l'idée aussi, euh, c'était une série dans laquelle je disais « je », parce que je voyais bien qu'en n'étant pas du tout un expert de la question, euh, en étant journaliste depuis une dizaine d'années, j'étais quand même passé à côté de quelque chose d'énorme. Euh, en n'ayant en jamais écrit une seule ligne sur ces questions-là, euh, je réalisais qu'il y avait presque tout un pan de, de la société qui m'était, euh, qui m'était passé à côté. Euh, et, et bon, quand, quand vous êtes... Euh, quand vous êtes dans un métier X ou Y, euh, vous avez de bonnes excuses pour euh, être à fond dans ce que vous faites. Mais quand vous êtes journaliste, vous êtes censé avoir un peu un regard sur le monde et, et, et vous intéresser aussi à, à ces, ces mouvements un peu bouillonnants qui font que la société avance. Donc, euh... Est-ce que ça résume finalement là où nous en sommes, nous
0: les hommes, vis-à-vis de ce sujet-là, et de, des violences et, et peut-être même du rapport égalité de
2: façon plus générale Je dirais que... En tout cas, la, le constat que j'ai fait en 2018, c'est-à-dire de, d'être passé à côté de quelque chose, de ne pas avoir vu euh, l'ampleur du phénomène, euh, c'est Virginie Dépande dans son livre King Kong Theory qui est écrit euh, elle parle de, du viol qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a subi euh, quand okay. elle avait 17 ans, et, euh, et, et elle énumère le nombre de, de, de connaissances de filles qu'elle, qu'elle, qu'elle croise, de, de, gens, de, de filles qui viennent la voir et qui lui racontent le viol qu'elles ont subi, les agressions sexuelles et tout. Puis elle dit, bon, de toute manière, ça arrive tout le temps. Et quand j'ai lu ce livre, c'était, euh, je pense, entre 2017 et 2018. C'était entre l'affaire Weinstein et, et le début de cette enquête. Euh, je me suis dit, bon, bah, là, elle exagère. Mmh. Ça n'arrive pas tout le temps. Enfin, moi, j'en connais, des, j'ai deux petites sœurs, j'ai une mère, j'ai des copines. Euh, euh, elles ne sont pas toutes faites violer, quoi. C'est
0: d'ailleurs comme ça que ça commence, ou commencez par les interroger.
2: Oui, et en fait justement derrière je me dis bah, je, vais, je vais aller leur en parler parce qu'il y avait beaucoup aussi cette idée de balance ton port mmh. avec l'idée que bah, toutes les femmes avaient potentiellement eu un port à, à, à balancer, donc j'en avais parlé avec, avec mes deux petites sœurs avec ma mère avec ma conjointe aussi, avec euh, tout un tas de copines qui, qui sont euh, à peu près du même âge que moi et, et toutes avaient des histoires à raconter mmh. toutes sans exception c'est-à-dire que ma mère raconte euh, assez, euh, assez rapidement qu'en fait, elle a eu, subi une tentative de viol quand elle avait 17 ans, euh, du mec chez qui elle faisait euh, du babysitting, euh, qui le soir, en la ramenant chez, chez, chez ses parents, s'est arrêté dans une ruelle sombre et a commencé à lui sauter dessus. Et elle l'avait dit à personne. Parce que, exactement comme euh, ce que racontait le mouvement MeToo, il euh, y avait aussi un... Une parole totalement verrouillée, avec une peur de ne pas être crue, une peur euh, que ça nous retombe dessus. Oui, elle dit
0: euh, euh, qu'elle avait peur finalement d'être accusée d'avoir provoqué la situation. C'était une peur qu'elle imaginait que pour avoir ses
2: parents. Oui. Oui, oui. Et et si elle avait. Et peut-être qu'elle avait raison d'ailleurs. Et donc, si si elle pensait ça, c'est que la société de l'époque ne vous laissait pas le choix. Et donc, euh, est-ce que ça avait beaucoup changé Bon, ma mère, elle a 65 ans aujourd'hui. Ce qui lui est arrivé, elle avait 17 ans, c'est grosso modo les années so- le, la moitié des le mi-temps des années 70. Donc euh, c'était une autre époque, mais euh, ça m'intéressait aussi de voir ce qui avait changé. Et, et ma conjointe raconte euh, euh, un nombre d'agressions sexuelles hallucinantes dans, la, dans, dans l'espace public à Paris. Euh, mes petites sœurs avaient eu aussi à subir des... Des, euh, des faits plus ou moins graves mais des faits malgré tout euh, des copines qui s'étaient retrouvées en pleine nuit un couteau sous la gorge euh, menace, menacées de viol quoi, par, des, par des inconnus qui, qui... donc euh, tout ça et c'était... on, on pourrait penser qu'elles n'ont pas eu de chance mais en fait euh, je rejoindrais plutôt ce que disait euh, Dépandre dans son livre en, en l'occurrence ça arrive tout le temps
1: mmh.
2: et donc euh, cette série euh, elle, elle m'imposait aussi de dire « je », parce que je ne pouvais pas faire comme si elle avait été faite par un, ni euh, un expert du sujet, ni euh, une femme euh, euh, qui elle-même avait subi des violences. J'étais un mec de, d'une trentaine d'années, euh, hétéro, qui euh, n'était pas du tout un expert du sujet, et qui du coup, en, en, en allant à la rencontre de ces mecs, en allant recueillir leurs paroles, essayait aussi de comprendre ce truc un peu qui, au premier abord, semble euh, complètement complètement hallucinant puisque complètement antinomique, c'est comment est-ce qu'on en vient à frapper la femme qu'on aime, pour certains, la mère de vos enfants.
0: Et alors justement, qu'est-ce qui génère ça euh, Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce
2: chemin bah, D'abord, je découvre pas grand-chose parce que ce ce qui m'est opposé, c'est non pas cette phrase que j'avais fantasmée, euh, bonjour je, je m'appelle X je frappe ma femme et si je suis ici c'est pour aller mieux c'est pour essayer de, de, de ne plus récidiver c'est pour être heureux en couple ce que j'entends c'est euh, j'ai jamais frappé mmh. j'ai jamais frappé de femme euh, moi je suis pas comme ça, je suis pas un monstre c'est une menteuse de toute manière maintenant avec MeToo les femmes ont repris le pouvoir et elles s'en servent et elles veulent se venger machin. donc ça, euh, ce déni là ce bloc de déni euh, il est extrêmement puissant et, euh, et dans ce groupe, ce premier groupe à Lyon, euh, il va euh, au moins pendant les, les trois premiers mois de, de, de séance, il va paralyser justement cette, euh, cette réflexion sur euh, d'où vient notre violence et comment y mettre fin. Donc et il puis, faut trois mois, des six, pour qu'ils commencent à se mettre en responsabilité. Là, en l'occurrence, sur ce groupe-là. Après, euh... moi, je, je, je sais qu'il y a d'autres groupes qui vont plus vite, aussi okay. parce qu'il y a des phénomènes de groupe et que... Quand vous avez le premier qui parle et qui dit « moi j'ai rien à faire là, je vous connais pas, euh, mais, et je vous respecte, mais, euh, mais moi en tout cas euh, je suis victime d'une erreur judiciaire », quand le premier s'exprime comme ça, Bien sûr. le deuxième dit plus ou moins la même chose, le troisième dit aussi bah, « attendez, euh, moi non plus j'ai rien fait », donc euh, on perd du temps. Bien et sûr. donc là il avait fallu trois mois pour un peu commencer à, à rentrer dans une, dans une introspection, avec l'idée de euh, « de qui êtes-vous les enfants ?». Quelle a été votre éducation Quels ont été vos modèles masculins Qu'est-ce que, Sur quoi reposent vos principes Qui peuvent être, par exemple, moi, ma femme, je ne veux pas qu'elle ait d'amis hommes. Moi, ma femme, je ne veux pas qu'elle sorte le soir. Moi, ma femme, je suis jaloux. De toute manière, si tu n'es pas jaloux, c'est que tu n'es pas un homme. Bon, tous ces principes-là. Et puis aussi les questions de, de violence. Est-ce que... « Chez vous, euh, votre père était violent. Est-ce, mm-hmm. que vous, est-ce que votre mère subissait la violence est-ce que, euh, est-ce que vous-même, vous avez subi de la violence ?» et Alors, est-ce Donc, que
0: 9 fois sur 10, il s'agit de ça ou très, souvent, très,
2: très souvent. Très, très souvent. Il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez étonnant. Euh, c'est-à-dire qu'ils refusent catégoriquement d'être qualifiés de violents. Mais par contre, quand on leur demande d'où ils viennent et ce qu'ils ont subi enfant, euh, ce qui remonte, c'est le traumatisme infantile extrêmement encore vivace sur une violence euh, euh, et, et une tension à la maison qui était, euh, qui était assez délirante, avec un père tyrannique qui frappait la mère, qui frappait les enfants, qui... et, et des flashs, des, 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 des souvenirs euh, euh, qui continuent de les marquer, de leur filer des cauchemars encore à 50 ou 60 ans, d'une mère qui est traînée par terre euh, à travers la maison, euh, par, on l'a tirée par les cheveux, de, d'un, d'un père qui cassait tout à la maison. Voilà. Et donc, euh, les animatrices, parce que ce sont deux femmes qui gèrent ce, ce groupe et qui essayent de le faire avancer, euh, essayent de mettre le doigt là-dessus, en disant, euh, en fait, la violence, c'est un comportement. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'on apprend, et vous l'avez appris, d'une manière ou d'une autre, que vous le vouliez ou non, en y étant exposé par cette violence qui est entré dans votre vie très, très très tôt, par la violence de votre père, peut-être aussi par la violence de votre mère, puisque parfois euh, c'est un couple volcanique avec deux personnes qui se hurlent dessus à la maison. Donc, ça dépend un peu de chacun. Mais, euh, mais ça, ça fait partie, déjà, c'est une partie de la compréhension. Et parfois c'est difficile pour eux d'accepter euh, que ce père, qu'il ne voit plus, euh, parce qu'ils se sont jurés euh, qu'il ne serait jamais comme lui, qu'il, qu'il se perd parfois, qu'il déteste. Euh, c'est difficile de dire « Je suis le fils de cet homme mmh. et je suis en train de devenir comme lui. » Parce qu'il m'a contaminé, d'une certaine manière. Donc ça, c'est une première partie de la compréhension, je pense. Et puis, il y a toute une deuxième partie qui, est, euh, qui, est, qui la infuse euh, la totalité de ces séances de groupe de parole. Qui est des, et c'est pour ça qu'on remonte un peu le temps qui est de dire euh, comment a évolué la société et d'où euh, partons-nous. Et donc euh, là, c'est la question justement du patriarcat et de, de ces euh, siècles de domination masculine, de cette posture de chef de famille qui laissait à l'homme l'opportunité plus ou moins de régner au sein de cette famille euh, de manière euh, autoritaire, voire tyrannique, euh, et qu'il, parfois par la violence, par, par, parfois par les coups. Donc euh, ça, cette posture-là, qui était euh, même inscrite encore dans les textes dans les années 60-70, euh, est encore là et et existe toujours. euh, Et on voit que
0: l'État hésitait énormément à aller dans la sphère qui était
2: jugée euh, relevant de la sphère privée. Bah, L'État refusait de de s'intéresser à ce qui se passait dans les familles en disant « vous avez des problèmes avec vos voisins, euh, votre pommier traverse la clôture et et empêche les gens de boire le thé dans leur jardin, on va intervenir, on va vous obliger à couper votre pommier. Mais euh, vous violez votre fille » ou vous tabassez votre femme, bah, c'est vos affaires. Mmh. C'est, euh, c'est, c'est, Ça, c'est, c'est la sphère privée. Et ça, ça paraît délirant quand on le dit comme ça aujourd'hui en 2023, mais c'était euh, vraiment euh, encore d'actualité il y a très peu de temps. Oui. Les questions d'inceste et de violence conjugale n'étaient pas du tout discutées il y a encore, euh, mais même pas une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années.
0: Mmh. Et alors, qu'est-ce qui génère finalement cette violence Et qu'est-ce qui fait que majoritairement ce sont des hommes
2: ben justement, cette histoire de, de patriarcat, euh, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle, elle, donne, euh, euh, elle, est la, elle infuse un peu toutes les sphères de la société, pas uniquement la famille, mais aussi euh, bon, l'éducation, par exemple. Euh, quand on arrive à l'école, euh, on est déjà, euh, petit garçon et petite fille, un peu obligés de rentrer dans des cases. Et, et ces, gar- ces petits garçons sont euh, très, très tôt encouragés à prendre le pouvoir, à dominer les petites... Bah, déjà euh, en prenant de l'espace, euh, vous regardez une cour d'école, euh, au milieu il y a un terrain de foot qui prend à peu près 80% de la place de l'école et puis les, les petites filles elles doivent euh, composer avec ça, essayer de jouer autour euh, et, euh, et, et ça euh, c'est un exemple parmi des dizaines d'autres Mm-mm. de euh, stéréotypes qui enferment les petites filles dans des rôles de, de, de petites filles gentilles, souriantes, qui doivent quasiment s'excuser d'exister, euh, rester à leur place, ne pas s'énerver, ne pas se battre. Une fille, ça ne se bat pas. Mm-hmm. Donc c'est euh, déjà des, des rôles comme ça sociaux très marqués, très jeunes, euh, qui enferment en fait des petites filles dans des rôles potentiellement de soumission, et des garçons, au contraire, qu'on encourage à s'affirmer, à, à, à parler. Par l'effort, je veux dire, à, à, à exister euh, euh, même physiquement, euh, à, à courir, à, à être capable de, de répondre, à la maitre, de, de répondre euh, à, face à l'offense euh, quand euh, aux petites filles on leur dit d'aller le dire à la maîtresse. Surtout si t'arrives quelque chose, tu vas le dire à la maîtresse. Donc c'est, ça peut paraître absurde comme exemple, mais en fait c'est là très très jeune, dès la maternelle. Et, et, et ensuite, euh, si vous êtes un garçon, et que euh, vous êtes euh, hétérosexuel, vous allez, peu importe votre milieu social, que vous soyez euh, d'un milieu très, très bourgeois ou d'un milieu très, euh, très, euh, très modeste, vous allez plus ou moins suivre le même parcours que tous les autres mecs hétéros, c'est-à-dire euh, bah, pour devenir un homme, un vrai il faut euh, euh, que je sois physiquement euh, développé, que euh, je, euh, euh, je ne me confie pas à, à tout bout de champ sur mes sentiments, que je garde tout en moi, qu'un je, je, homme, ça pleure pas, euh, un homme, ça sait répondre face au mépris, au manque de respect, quitte à le faire par les points... Euh, euh, voilà, donc c'est tout un, une, je un spectre de choses qui va aussi du fait qu'un homme, ça sait boire de l'alcool, euh, et ça boit cul sec, bon, toutes ces conneries-là, euh, qui, euh, qui peuvent encore une fois paraître risibles, mais qui en fait euh, sont quand même encore très très présentes dans, dans l'imaginaire de ce que c'est qu'un, qu'un, qu'un homme. Euh, et et ça, ça, c'est, ça a beaucoup d'influence, notamment au moment de la construction, c'est-à-dire l'adolescence. À l'adolescence, bon, on n'est pas non plus dans les meilleures dispositions pour avoir du recul sur les choses, mmh. et toutes ces choses-là sont extrêmement présentes. Et donc la question, euh, la, la question de la construction des petits garçons en hommes et des petites filles en femmes, euh, sachant qu'ils sont tous les deux enfermés dans des rôles et des, et des stéréotypes qui sont euh, handicapants parce, que, euh, parce que, qu'ils sont empêchants pour eux, euh, ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce que euh, euh, très vite, à 15-16 ans, vous êtes déjà en couple. Et donc euh, toute, toute cette construction personnelle vous, vous l'avez, elle, elle, elle a des, des répercussions sur votre manière d'agir face à l'autre. Et si vous êtes un homme et que vous avez appris à dominer et que vous considérez que le rôle de l'homme c'est de dominer et que c'est de dominer sa femme aussi puisque tu dois la protéger parce que tu dois euh, parce que, parce que c'est, c'est toi le chef de famille parce qu'elle te doit le respect et que le jour où elle rentre à la maison et qu'elle te dit « En fait, je suis désolé, mais je crois que je ne t'aime plus, je vais te... je... et j'ai rencontré quelqu'un...
0: » Et on voit que ça, c'est un goût, souvent un des déclencheurs euh, clés qui sont oui, dans Oui, très souvent, de, c'est à ce courrage. moment-là
2: qu'il y a un passage à l'acte violent. C'est quand la personne s'en va, donc soit qu'elle s'en va physiquement, soit qu'elle s'en va parce qu'elle a rencontré quelqu'un, et c'est vécu euh, par cet homme qui est en fait un handicapé des, des relations... Euh, amoureuse, des sentiments, quelqu'un qui a, qui a appris à tout garder en lui, ne, ne jamais se confier, ne jamais euh, avouer quand il est triste, en colère, euh, quand il a peur, parce que tout ça, c'est interdit. Euh, qui n'ont même pas ce vocabulaire, à la limite Non, qui n'ont pas appris à conflictualiser. Hmm. Conflictualiser, ça veut dire s'asseoir autour d'une table et poser le problème et essayer de le résoudre. Si à chaque fois que vous avez un problème, vous hurlez ou vous tapez, euh, bah, vous, vous, vous n'apprenez rien. Vous êtes uniquement dans un rapport euh, à l'autre qui est un rapport d'adversité. Vous, 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 et dans un rapport d'adversité, le but, c'est de prendre le dessus sur l'autre. Si vous, êtes, si vous voyez l'autre comme un partenaire, là, vous pouvez vous asseoir à une table et, et commencer à discuter puisque vous êtes ensemble. Mais, euh, mais la violence, elle intervient encore une fois là, sur cette histoire de départ et de, du, de, de votre conjointe qui n'est plus amoureuse de vous, qui, qui vous quitte pour une raison X ou Y. Euh, c'est vécu avant tout comme une offense et un manque de respect, et euh, presque une insulte, mmh. parce que c'est l'ego qui est blessé. Parce que vous considérez que euh, ce qu'elle fait là, elle ne le fait pas parce qu'elle ne vous aime plus, elle le fait parce qu'elle veut vous blesser. Mmh. Et, et, et le passage à l'acte violent, il est très souvent à, à cet endroit-là.
0: Et quels sont les autres déclencheurs hein, de ces actes violents Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une culture dans laquelle, effectivement, il y a très tôt euh, ce culte de la domination Mais qu'est-ce qui fait basculer les choses au-delà de cet exemple que vous venez de donner Que tu viens de donner, Mathieu, pardon.
2: Je ne suis pas certain que. Moi aussi, je pensais qu'il y avait un élément déclencheur. euh, De la même manière qu'on appuie sur un interrupteur et la lumière Hmm. s'allume, je pensais qu'il y avait un élément de bascule. Je pense en fait que cette histoire de domination est là tout le temps. Et que dans ce cas-là, où il y a une attaque euh, qui est vécue comme une attaque, le fait qu'une femme vous dise « je ne vous aime plus » ou « je ne t'aime plus » parce qu'on ne va pas se vous voyez dans un couple, mais que « je ne t'aime plus euh, »,« je, je m'en vais »,« j'ai rencontré quelqu'un euh, », c'est vécu comme une attaque personnelle, une agression, une blessure, et là, il y a un passage à l'acte. Mais en fait, la violence, elle est déjà là avant. Elle ne s'exprime pas forcément par des coups ou par une tentative de meurtre, mais elle est déjà là avant. Y a, c'est, ça n'existe pas, ou très très peu, des mecs qui sont dans un couple dans lequel qui n'est absolument pas traversé par la violence et qui pète les plombs, qui euh, change comme on, comme on, comme Astérix qui 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 prend sa potion magique et qui d'un coup a une force démultipliée voilà ces mecs qui sont d'un état A et qui passent à un état à un état B souvent ils le justifient en disant j'avais bu de l'alcool j'avais j'avais fumé du shit j'étais pas moi-même j'étais en colère parce que X raison machin la vérité c'est que euh, certes ça joue il y, y a des facteurs de, de des inhibitions qui font que euh, on peut extérioriser aussi cette colère ou cette tristesse ou tout ce qui peut être euh, vécu comme une blessure d'ego parce qu'il y a une prise extérieure de d'alcool de stupéfiants de machin. Mais en fait, la violence elle est déjà là parce que c'est une question de domination. C'est euh, est-ce, est-ce que vous est-ce que dans, au quotidien vous, vous avez l'impression que vous avez un pouvoir sur votre femme parce que c'est votre femme, c'est la vôtre et que vous vous êtes l'homme. Et donc là, il y a déjà de la violence, même si elle ne s'exerce pas physiquement. Elle va s'exercer parce que vous allez la critiquer, vous allez la surveiller, vous allez... Euh... C'est souvent comme ça que ça démarre, du coup ben, Oui, en fait, euh, euh, ça ne va pas tellement sans l'autre. Mmh. Il n'y a pas de viol- violence physique sans violence psychologique. C'est, c'est, euh, c'est deux faces d'une même pièce, j'allais dire. Mmh. Ok. Et alors,
0: est-ce que ça touche toutes les
2: catégories socio-professionnelles C'est ce que vous aviez l'air de dire tout à l'heure oui, et je ne m'en rendais pas, enfin je le savais, euh, parce que je l'avais lu, mais je n'avais pas tellement la preuve après cette premier, ces premiers six mois d'enquête, parce que euh, ces hommes qui sortaient de, de prison étaient représentatifs justement de, de la population carcérale, dans le sens où pour la majorité d'entre eux, ils, ils étaient plutôt représentatifs du, de catégories socio-professionnelles plutôt modestes, avec euh, des profils... Euh, d'hommes qui avaient eu des carrières un peu hachées, de, de mecs au chômage ou au RSA, des gars qui bossent dans le bâtiment, euh, voilà, des, 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 pas des profils de grands patrons et de, de, d'avocats prestigieux ou, de, ou de, voilà, de, 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 de gens qui ont de l'argent. Et, euh, et pour autant, je savais que ça existait partout et la chance que j'ai eue, c'est que cette série donc euh, des hommes violents a été diffusée à l'antenne de France Culture. Ok. Et France Culture, je pense que euh, euh, bah statistiquement, euh, même s'il ne faut pas faire de généralité, c'est une station qui doit être plutôt écoutée par euh, des catégories socioprofessionnelles un peu plus élevées. Et donc, j'ai reçu énormément euh, de mails d'auditrices et d'auditeurs, après la, la diffusion de la série, qui a été très écoutée, au final, qui a été écoutée plus de... je pense autour de 2 millions de, d'écoutes, parce qu'il y a peu de temps encore, c'était un peu plus d'un million et huit. Donc... Euh, euh, qui a été très, très écouté Et dans ces, dans ces écoutes-là, il y a eu euh, des retours, beaucoup de retours de femmes qui, qui expliquaient, qui décrivaient des violences qui étaient sensiblement les mêmes que celles qui étaient dans le podcast, okay. mais qui étaient cette fois le fait de, d'avocats, de cardiologues, de médecins, de banquiers d'affaires, des gens qui habitaient dans des très beaux quartiers, dans des très belles maisons, qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient du charisme, qui avaient une bonne réputation, qui étaient des gens euh, avec euh, un respect à poser sur leur nom et qui étaient au-dessus de tout soupçon. Et qui, pour l'immense majorité d'entre eux, n'avaient d'ailleurs pas eu à répondre de quoi que ce soit devant la justice ou la police, puisque euh, dans ces milieux-là, ces hommes puissants, euh, bah, il est un peu plus compliqué euh, de, les, de les traduire devant la justice. Ok. Donc, il euh, y aurait
0: plus, par exemple, de dénonciations, je crois que vous en parlez à un moment donné, euh, dans les milieux modestes, parce que plus rapidement, euh, peut-être on habite... Euh je ne sais pas, moi, dans des habitats loyer modéré, que les murs sont en papier et que plus facilement les choses sont sues, connues ou qu'est-ce qui explique
2: que... Il y a ça. Le fait que quand vous habitez dans un immeuble, quelqu'un qui subit des violences et qui, qui, et qui crie ou qui pleure ou qui hurle, bah, ça va plus vite se savoir. Et donc, la femme qui subit des violences au quatrième ou au cinquième étage dans un immeuble... Si euh, ça, va, ça arrive plus d'une fois, euh, rapidement, tout le monde le sait. Et donc, mmh. il est possible aussi que dans ce, tout cet immeuble-là, il y ait une personne qui ait le courage d'appeler la police et plusieurs fois pour, pour avoir une intervention. Euh, donc, euh, euh, c'est plus facile qu'une, que la femme qui subit les mêmes violences et qui habite euh, dans une grande maison au, au bout d'un jardin. Mmh. Qui... Euh, peut crier sans que le voisin qui est à 500 mètres ou même pas à 100 mètres puisse l'entendre. Mm. Donc il euh, y a déjà ça. Et puis il y a aussi euh, euh, la honte sociale. Euh, ces femmes, euh, pour encore une fois, pas toutes, mais euh, un certain nombre d'entre elles, n'ont pas forcément envie euh, que euh, les gens de leur entourage euh, soient au courant qu'elles subissent des violences de leur conjoint. Mm. Ce n'est pas quelque chose dont on est très très fier. Et donc, euh, cette honte sociale, particulièrement dans certains milieux plutôt favorisés, dans lesquels on a un peu peur du « quand t euh, », parfois elle verrouille les lèvres. Et elle empêche certaines personnes de porter plainte. Et s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête. Et s'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de condamnation. Et s'il n'y a pas de condamnation, il ben, n'y a pas de remise en question non plus, puisqu'on on a un homme... Euh, plutôt puissant, euh, qui clairement est dominant aussi au sein de sa propre famille, qui exerce sa domination de manière euh, tyrannique, en tout cas violente, et qui n'est empêchée par rien. Hum. Alors, justement, à propos de porter plainte,
0: on voit que c'est loin d'être euh, systématique. Qu'est-ce qui empêche euh, les femmes de, de passer euh, au poste de gendarmerie, à la police et, et bah, de déposer a... ça
2: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, il y a encore euh, des défaillances dans l'accueil. Euh, dans le livre, il y a beaucoup de femmes qui témoignent qui ne sont pas du tout des femmes que j'ai sélectionnées, qui sont des femmes que je rencontre au gré de l'enquête et qui euh, décrivent euh, euh, un accueil par les forces de police qui laisse à désirer, pour le moins, avec des femmes qui disent ne pas avoir réussi à porter plainte. Mmh. Parce qu'on euh, refuse leur plainte, parce qu'on refuse même de les accueillir quand on sait qu'elles vont venir pour ça ou d'autres qui, même avec euh, des preuves de leurs de leur coups et de leurs blessures sur clé USB, se voient euh, répondre euh, ⁇ Non, madame, euh, on ne peut pas utiliser votre clé, vous allez faire sauter le système informatique ⁇ Donc voilà, ce genre de choses, ça existe, euh, et je veux bien croire qu'il euh, y a des choses qui soient mises en, en œuvre pour que ça n'arrive plus, mais ça existe encore. Ensuite, il y a, y a euh, des femmes aussi qui euh, n- ne sont pas forcément tout de suite prêtes à voir arriver l'arsenal judiciaire. Hmm. C'est à l'idée que vous allez porter plainte et il euh, y a tout un truc qui va se mettre en branle. Il y a aussi beaucoup de femmes euh, qui appellent, euh, notamment euh, chez certaines associations, en disant je veux qu'il change. Je veux qu'il arrête d'être violent. Je veux qu'il cesse de me frapper. Je veux qu'il change.
0: Et pour autant, qu'il... dont elles souhaitent que le couple reste... Euh...
2: Bah, Spontanément, euh, ça, ça c'est quelque chose qui peut changer, mais certaines disent ça disent, euh, je veux qu'il change, je veux pas qu'il aille en prison, je veux pas euh, je veux que mes enfants continuent de voir leur père. Ça. Et puis, euh, c'est potentiellement parfois cette même personne qui, euh, six mois plus tard, dit, euh, porte plainte et dit, euh, je veux plus le voir. Parce qu'en fait, elle a eu peur d'y passer, tout simplement. Mmh. Et que, donc, euh, je, je me garderai de faire des généralités parce que ça dépend beaucoup des situations et il y a des femmes aussi qui, tout simplement, euh, euh, s'en vont. Et euh, parce qu'elles ont eu peur de mourir, mais qui ne portent pas plainte. Parce qu'elles veulent, ne veulent plus à être liées du tout avec leur agresseur. Elles, elles veulent tirer un trait là-dessus et euh, passer à autre chose, euh, se reconstruire sans avoir, sans, sans arrêt. À être rappelé par la police pour témoigner, raconter son histoire 50 fois. Mmh, euh, c'est très éprouvant encore. Oui, et puis en fait, mentalement, ça vous occupe et ça vous pèse. Mmh. Donc il y a mmh. plusieurs phénomènes qui, qui rentrent en ligne de compte et qui sont quand même assez importants parce qu'on on, on a eu plusieurs enquêtes de CIVIS et de l'ONDRP, donc l'Observatoire national de répression et de l'observation de la délinquance qui montre qu'en fait, 80% des victimes de violences conjugales ne portent pas plainte. Ça, c'est un chiffre qui euh, peut-être aujourd'hui est un petit peu moindre parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de plaintes, mais, euh, mais ça veut dire quand même que l'immense majorité des victimes ne portent pas plainte. Donc mmh. euh, on est euh, encore, même quand tout à l'heure vous avez cité ce chiffre de entre 200 et 220 000 femmes qui portent plainte, ce sont des chiffres euh, récents qui sont encore minorés. Ok.
0: Et alors, ces hommes, est-ce que ce sont des monstres ou est-ce que c'est là, ce qu'on pourrait appeler la banalité du mal, comme le disait la philosophe Anna Arendt euh, Est-ce qu'il y a des profils
2: types, finalement et c'est, Alors, il y a Anna Arendt et puis il y, y a Adèle Henel qui dit les monstres, ça n'existe pas. Hmm. Et je suis assez d'accord avec elle, parce que euh, moi, quand, je, quand je, je suis allé à la rencontre, c'est, c'est une enquête qui, qui dure 4 ans, à la rencontre de beaucoup de profils d'hommes très différents euh, et de femmes aussi, euh, ce qui ressort, c'est, aussi, c'est peut-être rassurant et en même temps effrayant, c'est une humanité assez banale. C'est pour oui. ça que le livre s'appelle Nos pères, nos frères, nos amis. C'est que ces hommes violents ne sont pas des, des, des bêtes assoiffées de sang qui sillonnent les rues à la recherche de leur prochaine proie. Ce sont des hommes comme vous et moi euh, qui sont extrêmement bien insérés dans la société qui euh, ont euh, des cercles d'amis, des collègues de travail, euh, qui euh, ont une licence dans un club de tennis ou un club de foot ou un club de rugby euh, ou un club d'échecs ou une chorale ou au euh, euh, conservatoire de musique. Enfin, je veux dire des gens que vous croisez mmh. quotidiennement. Euh, c'est ce ce boulanger super sympa qui euh, vous met toujours des chouquettes en plus. C'est euh, ce euh, ce fromager qui euh, donne du comté gratos à vos enfants le, le, le dimanche. Enfin, c'est des gens. Euh, qui peuvent être gentils, intelligents, euh, drôles, sympas et violents. Mm. Et, et, et tous ces adjectifs-là ne sont pas forcément incompatibles. Euh, bien sûr, il existe des vrais violents, méchants, euh, avec des profils de pervers narcissiques, euh, jouisseurs de leur propre violence et du mal qu'ils font autour d'eux. Mais c'est loin d'être la majorité, heureusement. Mm. On a beaucoup, beaucoup d'hommes qui, euh, justement, sont violents... Euh, euh, dans le cercle intime et qui ne le, le sont pas forcément à, à l'extérieur. Et c'est ça qu'il faut questionner, parce que s'ils se permettent de dominer leur femme et de la frapper, c'est aussi parce que dans notre société, encore une fois, on encourage ces profils-là. On encourage les hommes à se saisir de la violence comme d'un outil pour régler leurs problèmes.
0: Et alors, euh, quelles sont les, les solutions euh, Je pense notamment à cette psychologue qui dit dans le livre... Euh, ce sont les traumatismes de l'un qui rencontrent les traumatismes de l'autre qui créent la violence. Euh, donc ça se situerait principalement en lien avec nos blessures d'enfance, nos douleurs, notre propre, nos propres violences subies, on en parlait tout à l'heure. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour sortir de ça, Mathieu Pallin
2: Alors, il y a, euh, encore une fois, je pense, deux facteurs à l'œuvre. Et... Euh Il y en a un qui se gère dans le cercle de la cellule familiale, un peu la cellule nucléaire, où euh, là, en effet, il faut euh, euh, être capable d'instaurer une égalité dans le couple, parce que c'est ça, la violence, c'est une inégalité avec quelqu'un qui domine l'autre. Donc ça commence par là. Et pour instaurer de l'égalité, en fait, ça ne peut pas se faire uniquement dans une famille. Il faut que ce soit mis en place à l'échelle d'un pays à l'échelle d'une société. Donc, il faut aussi que nous, on se regarde et qu'on on, on décide de changer la manière d'éduquer les petits garçons, les petites filles qui sont là aujourd'hui, en crèche, en maternelle, et qui euh, vont dans très peu de temps, dans 10 ans, 12 ans, 13 ans, se mettre en couple et déjà être potentiellement confrontés à cette histoire de domination et de violence. Et pour, pour changer ça, il faut il faut changer déjà euh, la manière de... de, de, de ce, ce, qu'on leur, ce qu'on leur donne comme clé pour se construire en tant qu'hommes et femmes, déjà ça ne va pas. Tout à l'heure je parlais de, de cette histoire de, de cours d'école, ça peut, ça peut paraître encore une fois anecdotique, mais c'est très important, ça donne déjà de manière inconsciente euh, une lecture de la société qui est inégalitaire, avec des petits garçons qui ont droit à plus. Mmh. Et si on, on cherche l'égalité, je pense que c'est, tout, c'est l'objectif, euh, il faut qu'on change, et il faut que même ceux qui, comme moi peut-être, avant de débuter cette enquête, ne se sentaient pas concernés, ceux qui se disent « Moi, j'ai jamais eu affaire à la violence, moi je ne suis pas un mec violent, moi je suis un mec bien, euh, d'ailleurs euh, je ne connais personne qui est concerné, je ne vois pas pourquoi ça m'intéresserait. » En fait, euh, quand on commence à regarder vraiment euh, sa propre histoire avec honnêteté, je pense qu'on serait nombreux, comme moi, à réaliser que avoir été dans un rapport de domination face à une femme de notre entourage, on est très nombreux à l'avoir, à l'avoir vécu. Euh, et donc, euh, si on est très nombreux, c'est parce qu'on est très nombreux aussi à être dans ce schéma un peu binaire d'un homme, c'est, encore une fois, quelqu'un qui garde tout en lui, euh, qui se confie pas sur ses sentiments, qui est capable de répondre face à l'offense, au mépris euh, par les points. Et donc, euh, euh, cette image un peu d'un homme euh, viril, au sens euh, Bruce Willis euh, du terme, euh, ou Johnny Depp, par exemple. Johnny Depp, euh, qui a été euh, euh, récemment euh, concerné par des, des histoires de violence conjugales avec euh, Amber Heard, euh, ça a étonné tout le monde. Pers- Il y en a beaucoup qui se sont dit « Cet homme ne peut pas être violent. Il est si drôle dans « Pirates des Caraïbes ». Il est tellement euh, séduisant, séducteur, charmeur. Oui, mais en fait, ça ne veut rien dire. Vous pouvez être tout ça et vous pouvez être violent aussi. Alors justement, est-ce qu'on
0: manque de modèles inspirants, Mathieu
2: bah, ça commence à, à changer un petit peu. Mais c'est vrai que pendant des années et des années, en tout cas toute ma génération et celle d'avant, euh, les modèles masculins euh, étaient, euh, tous, euh, sortaient tous du même moule. C'était John Wayne, puis euh, euh, Stallone, puis euh, enfin Brando, Stallone, Bruce Willis. Euh, et euh, on commence à avoir des profils euh, d'hommes euh, qui sont un peu plus euh, complexes un peu moins brute épaisse, avec une capacité aussi à accéder à l'émotion, à se confier. Et c'est aussi ça que j'aimerais que les gens peut-être envisagent, c'est instaurer dès le plus jeune âge une capacité et des espaces aussi pour les plus jeunes à s'exprimer sur leurs émotions. Parce qu'à partir du moment où vous êtes capable de dire « ça ne me va pas, ça me rend triste, ça me met en colère », euh, j'aimerais qu'on en discute. Déjà, vous apprenez le conflit. Et déjà, vous sort, vous, vous éloignez de la violence. Et donc, euh, on é- n'éradiquera on pas la violence de la société. Ça, c'est, ça, c'est humain. Et donc, ça, ça, ça continuera d'exister. Mais déjà, si on peut, euh, dès le plus jeune âge, mettre en place les outils qui nous permettront de résoudre un conflit, et tous les gens qui se mettent en couple seront confrontés un jour au conflit, euh, on aura déjà fait déjà beaucoup de choses. Quoi.
0: Alors, en attendant que l'État s'en mêle plus, que l'éducation, et notamment l'école, soit plus importante, qu'est-ce que tu auras envie de dire à nos auditeurs Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Comment ils peuvent faire leur part dès maintenant, s'ils ont envie de progresser sur le sujet Je pense à ça, notamment parce que tu parlais tout à l'heure de ce déni. Il transparaît de façon énorme dans l'enquête que tu mènes dans ce livre. Comment faire en sorte que ceux qui nous écoutent se disent euh, pas justement euh, ça me concerne pas, j'ai jamais été violent, etc.
2: Ben Parce que la violence, on on l'associe encore trop à des coups qui marquent. Hmm. Mais euh, la violence, c'est aussi euh, ne rien faire à la maison et laisser l'autre tout faire. C'est aussi euh, vérifier euh, à chaque fois où est l'autre. Est-ce qu'elle sort bien avec ses copines ou est-ce, qu'elle sort avec... est-ce qu'il y aura des mecs à cette soirée Est-ce que... Euh, euh, pour qui elle s'habille quand elle s'habille comme ça Pour qui elle met du rouge à lèvres quand elle met du rouge à lèvres comme ça Est-ce qu'elle le met pour elle ou est-ce qu'elle le met pour quelqu'un d'autre Est-ce que... Voilà, toutes ces... Cette, toute cette, euh, toutes ces questions-là, je pense que... Euh, vous n'avez pas, pas forcément besoin de frapper quelqu'un pour déjà être violent quand vous commencez à être dans ce rapport-là. Mmh. Dans ce rapport de surveillance et de domination. Ensuite... Euh, euh, bah, on, je pense qu'il y a beaucoup de, d'hommes qui sont en train de, de devenir pères, euh, comme moi, et qui ont à peu près mon âge, ou qui vont bientôt l'être, et qui peut-être se disent, moi ça ne me concerne pas, mais demain peut-être qu'ils seront le, l'heureux père d'une petite fille, et je pense que ne serait-ce que pour, de manière égoïste, pour elle, ils pourraient avoir envie d'un monde un peu plus égal, mmh. euh, avec euh, des, des, des petites filles qui peut-être euh, ne seront pas enfermées euh, comme leur mère ou leur grand-mère, dans des rôles de soumission, et pourront accéder aussi à, à tous les privilèges dont jouissent les hommes depuis des siècles et des siècles. Donc, euh, je pense que vous n'avez pas forcément besoin d'exercer une violence physique pour vous sentir concerné, et quand bien même vous avez l'impression de cocher aucune de ces cases-là, vous avez peut-être un père, un frère, un ami, un cousin, euh, un collègue de bureau qui, lui, est tout à fait concerné. Parce que, et que ouais. faire, euh, du coup, si on est témoin de ça en tant qu'homme et ce sera la ben, dernière parler, question Parler. En parler. Parce que la violence, elle, elle, elle génère de la souffrance aussi. Pas uniquement chez celles qui la subissent, mais aussi chez ceux qui, la, qui l'exercent. Euh, des mecs violents, heureux de leur violence, moi, j'en ai pas rencontré. Okay. Donc, euh, ces gars-là, euh, euh, ils, sont, euh, euh, peut- ils seront peut-être aussi... Euh, euh, ils recevront peut-être aussi, euh, je ne dirais pas agréablement, mais, mais, mais disons que ça sera peut-être bénéfique pour eux aussi, que quelqu'un entre dans leur vie pour leur, leur dire « Mec, tu as un problème, il faut, il faut que tu le, rés- il faut, il faut le résoudre. Hmm. » Parce que là, euh, ça ne va pas du tout. Okay. Et, et ça, euh, je pense que ça nous concerne encore une fois tous, parce que la vieux, ces mecs sont violents aussi parce qu'on les laisse être violents. Un très grand
0: merci, Mathieu Palin, d'être venu dans Métamorphose. Je rappelle le titre de votre livre « Nos pères, nos frères, nos amis », avec comme sous-titre « Dans la tête des hommes violents » aux éditions « Les arènes ». Merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Gekker et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose.
1: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com